El matrimonio es más que un sentimiento cálido y confuso que se experimenta durante la fase de la luna de miel. Es un viaje por el que atraviesas buenos y malos momentos, donde habrán etapas que sentirás que lo tienes todo resuelto, sin saber cómo llegaste a ese punto. Dios ha elegido a tu cónyuge solo para ti, para caminar por la vida juntos, para fortalecer tu vida espiritual. Y aunque juntos experimenten altibajos, Dios guiará su camino. El matrimonio es un regalo precioso. Está destinado a ser disfrutado, apreciado y protegido. Porque cuando experimentamos el matrimonio de la manera que Dios ha intencionado, descubrimos que la experiencia de luna de miel puede durar toda la vida. Pues buenas tardes nuevamente y muchísimas gracias por estar aquí en este domingo donde estamos iniciando esta serie acerca de después de la luna de miel. Pero antes de que entre a la serie, uh, quiero celebrar un par de cosas que a nosotros nos, nos ha emocionado y que es algo que, que realmente podemos ver la mano de Dios con respecto a, a, a ello. Lo, lo primero es que la semana pasada durante nuestro evento de Fam Jam tuvimos 18 nuevas familias que nos visitaron la semana pasada y que por primera ocasión en muchos casos escucharon acerca de Jesús y lo que Él puede hacer para transformar sus vidas. Pero lo que celebramos acerca de eso es que ustedes son los que invitaron a esas familias. Y nosotros no podríamos hacer ese trabajo como iglesia si no fuera porque todos los que están aquí están comprometidos con respecto a la misión de ver el cambio de vida en tantas otras personas. Y por eso, gracias por invitar. Gracias no solo por invitar por Fam Jam, sino constantemente están invitando a otras personas para que Dios pueda usar lo que hacemos aquí como un medio para traer ese cambio de vida a ellos. Lo otro es que el día de ayer estuvimos en la comunidad de Richmond Rosenberg y como sabemos, septiembre 13 de este año estamos iniciando nuestro tercer campus como Sugar Creek, pero nuestro primer o más bien nuestro segundo campus como español. Y estamos anticipando cosas increíbles que Dios va a hacer ahí. Y una muestra de ello es lo que pudimos ver ayer. Cada mes nosotros tomamos el uh, tercer sábado de mes para ir y servir a la comunidad de Richmond Rosenberg, dando comida, teniendo actividades para los niños, trayendo otras organizaciones que hablan acerca de ayuda médica o que hablan acerca de, de otras cosas que son eh, busca de trabajos y otras cosas que pueden ser de ayuda para las personas. Y el día de ayer tuvimos en medio de la lluvia 191 familias que pudimos servir en la comunidad de Richmond Rosenberg. Y le damos gracias a Dios porque cada una de esas familias, Dios las ama y tiene un propósito para ellos. Pero lo que quiero celebrar sobre todas esas cosas es a nuestros colaboradores que ahí estuvieron en la lluvia, en el, en el clima, sirviendo, estando mojados, todo lo que, lo que viene con, con la, la temperatura y la, el clima como estuvo ayer, pero ahí estuvieron al pie de cañón sirviendo. Gracias a todos nuestros colaboradores. Tenemos los mejores colaboradores que existen. Muy bien. Pues habiendo dicho eso, entonces, ahora sí vamos al regaño. No, no es cierto. Ahora... Ahora vamos a hablar acerca de esto del matrimonio. De hecho, las siguientes cinco semanas vamos a estar dedicando este tiempo para hablar acerca del matrimonio. Ahora, 
Si tú eres un joven que está aquí, tú no estás casado todavía y tú dices, no me interesa en lo más mínimo esto acerca del matrimonio, espérate unos años porque tú, a ti te va a interesar acerca del matrimonio. De hecho, estaba platicando con uno de nuestros jóvenes el viernes y hace algunos años él, habíamos tenido una plática y él me había dicho, a las muchachas a mí ahorita no tengo interés en ellas y realmente no tengo a alguien en mi vida que me atraiga y todo. El viernes me estaba contando que él conoció a una muchacha y que él ahora quiere casarse. Y ahora él, él dice, quiero saber cómo escoger a la persona correcta para que mi matrimonio pueda estar bien. Ya sea que tú no estés casado en este momento, los principios que vamos a estar viendo en estas siguientes semanas te van a servir a ti hacia el futuro. Muchos de los que están casados quisieran regresar al principio para poder tomar decisiones y hacer las cosas correctas para que hoy en día pudieran disfrutar mejor de su matrimonio. A lo mejor para ti tú eres casado recientemente y tú tienes preguntas acerca del matrimonio. Esta serie vamos a darte herramientas y elementos que te van a ayudar. Y para aquellos que a lo mejor ya tienen más tiempo de estar casados, ya sea 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, algunos de los que están aquí dicen, Juan Carlos, por favor, ¿qué me vas a enseñar acerca del matrimonio? Yo he estado casado más tiempo de lo que tú has estado vivo, así que, por favor, ¿qué es lo que me vas a venir a enseñar acerca de esto? Pero la realidad es de que sin importar el tiempo de que nosotros tengamos de estar casados, al final de lo que se trata es que cada año que pase nuestro matrimonio sea mejor. De lo que se trata es que nosotros podamos estar cada vez más enamorados y respetando a nuestro cónyuge a medida que van pasando los años en comparación del día que nosotros nos casamos. Y aunque muchas parejas pueden jactarse de tener muchos años de casados, lo que no pueden decir es que se aman más y se respetan más hoy que lo que hicieron cuando tomaron sus votos matrimoniales hace años. Y el plan de Dios para ti y para mí es que el matrimonio, siendo la relación más profunda y más importante que podemos tener entre dos seres humanos, que nosotros lo podamos hacer bien, que realmente nosotros podamos tomar su diseño, sus principios y ponerlo en práctica para que esto se refleje en medio de nuestro matrimonio. Así que sea donde quiera que tú estés el día de hoy, sea que tu matrimonio esté fuerte, o tu matrimonio está colgando de un hilo y a lo mejor estás a punto de separarte o de divorciarte. Estos principios que vienen del diseñador del matrimonio, si tú y yo lo ponemos en práctica, puede cambiar radicalmente nuestro matrimonio. Ahora, la mayoría de nosotros cuando nos casamos, nosotros fuimos y disfrutamos de la luna de miel. En algunos casos en un lugar tropical, otros a lo mejor fueron a otro lugar, que un paisaje hermoso y disfrutar de lo que era el principio de esa relación tan importante. Y muchos creímos que esa etapa de la luna de miel iba a seguir por toda la vida. Qué ilusos éramos en ese momento. Porque después de que regresamos de la luna de miel, es cuando nos pegó la realidad de que el matrimonio no es solamente acerca de disfrutar un buen tiempo. No es simplemente de tener un tiempo donde son vacaciones todo el tiempo. 
sino que hay conflictos y hay problemas, hay diferencia de opiniones, hay heridas. Hay cosas que uno hace y cosas que uno dice que no debería uno de hacer. Y cuando eso sucede, lo que nos preguntamos es esto. ¿Ahora qué sucede con mi matrimonio? Yo pensé que mi matrimonio iba a ser un cuento de hadas que iba a ser feliz por siempre como lo fue en mi luna de miel. Pero la realidad es que muchas veces eso es diferente. Y en estas semanas lo que vamos a hacer es tomar ciertos principios que nos van a ayudar a encaminarnos hacia donde nosotros necesitamos estar, hacia donde nosotros queremos ver nuestro matrimonio sin importar dónde nosotros podamos estar el día de hoy. En una, una predicación que estaremos viendo en, en unas semanas, vamos a hablar un poco acerca de ciertos mitos que nosotros hemos creído en el matrimonio, que a lo mejor nosotros hemos tomado de películas, hemos tomado de cuentos y nosotros hemos pensado que esa es la realidad con respecto a nuestro matrimonio. Pero hay, hay una cosa, hay un mito que voy a, que voy a mencionar el día de hoy, que, que quizás es el, el más popular, que quizás este, este mito es el que más nosotros creemos y que causa una gran parte del fracaso en nuestros matrimonios y tiene que ver con el compromiso. Nosotros muchas veces estamos bajo la ilusión que simplemente comprometernos nos puede garantizar un buen matrimonio, pero la realidad es esto, que simplemente comprometernos no nos garantiza un gran matrimonio. Simplemente comprometernos no nos garantiza un gran matrimonio. En otras palabras, los votos que tú tomaste el día de tu boda o si tú eres un joven y estás esperando ese día donde tú vas a, va a venir tu boda y tú te paras ahí al lado de tu, de tu futuro cónyuge, de tu prometido o tu prometida y estás delante de, el, de ese pastor y, y tú estás intercambiando los votos eh, ante Dios y ante los testigos y ante todas las personas piensas que mágicamente algo sucede que simplemente ese compromiso va a cargarte el resto de tu matrimonio y eso seguramente fue tu expectativa eso es lo que tú y yo muchas veces nosotros pensamos que tenemos que hacer con que nosotros nos comprometamos, con que nosotros prometamos que vamos a ser fiel en las buenas, en las malas, salud, enfermedad, riqueza, pobreza, hasta que la muerte nos separe. Vamos a amarnos en todo momento. Yo estoy prometido. Tú fuiste súper sincero cuando dijiste esas palabras. ¿Pero qué ha pasado desde ese entonces? La, re la relación, el matrimonio, no ha sido el reflejo de eso. ¿Por qué comprometernos no es suficiente? Prometer las cosas no garantiza tener un gran matrimonio. Y tú y yo lo sabemos, porque ¿cuántas veces nos hemos comprometido con cosas? Lo hacemos con todo nuestro corazón, lo hacemos con todo nuestro empeño, pero en algún momento nosotros fracasamos. Nos comprometemos a bajar de peso, nos comprometemos a comer más saludable, nos comprometemos a estudiar más, a leer más, a dedicarnos más a, a las cosas que sabemos que son importantes. Nos comprometemos a pasar más tiempo con esa familia, nos comprometemos a pasar menos tiempo en el trabajo y todas estas cosas, a medida que va pasando el tiempo, nosotros nos vamos desviando porque el compromiso no es suficiente. Comprometernos 
aunque haya sido con la mejor intención, con toda sinceridad, no garantiza que alguien va a tener un buen matrimonio. Un gran matrimonio, al final, es el resultado de un gran trabajo. Un gran matrimonio es el resultado de un gran trabajo. Y por eso, cada vez que tú ves una pareja que tal parece como que eh, eh, ellos son la pareja más feliz del mundo. Tú los ves y ves la manera como el esposo trata a la esposa, ves la manera como la esposa cada vez que voltea a ver a su esposo lo hace con esos ojos así, con chispas en, en los ojos y, y tú dices, caramba, eso no es lo que yo estoy viendo en, en mi matrimonio. Esta, esta pareja, ¿cómo quisiera yo ser más como ellos? Tú los conoces, tú tienes alguna pareja que tú conoces que tú dices, wow, ¿cómo quisiera que mi esposo fuera más así? ¿Cómo quisiera que mi esposa fuera más así? Que nosotros pudiéramos ser más una pareja, un matrimonio que fuera feliz. Y nosotros pensamos que simplemente esas parejas se conocieron, se conectaron y ¡pum! todo cayó en su lugar. Pero eso nunca es así. Cada vez que tú veas un matrimonio que está bien, cada vez que tú veas un gran matrimonio, siempre va a ser el resultado de un gran trabajo. Siempre va a ser el resultado de un trabajo comprometido. Porque, de hecho, cuando tomas a dos personas que son diferentes y los unes en la relación más profunda que existe, que es el matrimonio, se necesita de mucho trabajo para que esa relación pueda funcionar. Y por eso, en tu matrimonio y en mi matrimonio, la clave tiene que ser el trabajo que nosotros invertimos para que ese matrimonio pueda ser un gran trabajo. Nunca va a suceder simplemente leyendo un libro, tomando un curso, viendo un video en YouTube, simplemente comprometiéndonos. Las cosas no funcionan de esa manera. Todo lo que está bien siempre es el resultado de un gran esfuerzo, de un gran trabajo y el matrimonio no es ninguna diferencia. Nuestros matrimonios, los grandes matrimonios, son un reflejo de un gran trabajo. Ahora, la pregunta que tú tienes entonces es esta. Ok, Juan Carlos, si estoy dispuesto a, a trabajar en mi matrimonio, ahorita quisiera, hay cosas que tengo que hacer, mi, mi esposa cada rato me está diciendo que tengo que cambiar, que tengo que ser diferente, mi esposo dice que yo necesito ser más así y... y y ahorita nosotros estamos hablando de separarnos, de divorciarnos o, o quiero ver que mi matrimonio sea diferente. Así que estoy dispuesto a hacer ese gran trabajo, pero la realidad es esto. No sé qué es lo que tengo que hacer. No sé qué es lo que, dónde tengo que comenzar. Tengo que ir a ver a un consejero, tengo que ir a ver a un pastor, tengo que ir a ver a un terapista de parejas. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que ese gran trabajo empiece a darse en este momento. Y creo que el punto de comienzo para todos nosotros, punto de partida, o otra manera de, de decirlo, el componente indispensable del matrimonio y de hecho de todas las relaciones, el componente indispensable de todas las buenas relaciones es la confianza. Componente indispensable de todas las buenas relaciones es la confianza. Si no hay confianza, 
una relación no puede estar bien. Y ese es el punto de partida para ti y para mí esta semana. Ahora, como dije, cada semana vamos a estar viendo un elemento. No necesitas precipitarte o apresurar y tratar de hacer lo que quizás no has hecho en estos años. Lo que tú y yo tenemos que hacer, tal como sucede con el ejercicio, es poco a poco ir ejercitándonos para poder ver resultados. Porque las veces que tú y yo nos emocionamos con el, con el ejercicio y vamos, hacemos todas las máquinas del gimnasio, principio de año, vamos a bajar de peso, vamos a estar en forma y todo, al día siguiente ni siquiera podemos levantarnos de la cama. Y eso es lo que va a pasar en tu matrimonio si tú simplemente agarras toda una lista de cosas y estás diciendo, ok, uno, ya estoy haciendo eso, este voy a hacer, este voy a hacer, no, 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 no. El primer punto, el primer lugar donde tú y yo tenemos que comenzar es con la confianza, la confianza. Porque toda buena relación necesita la confianza como ese componente indispensable. Y, y esto no es solamente en el matrimonio, es en cualquier relación. Cuando tú escoges a un doctor para ir a consultar, la confianza es el punto más importante para encontrar ese doctor. Por eso tú le preguntas a algún amigo, por eso tú te subes al internet y ves los reviews para ver qué es lo que otros han dicho acerca de ese doctor, porque ¿pondrías tu vida en las manos de una persona en la cual no puedes confiar? No. Todos nosotros escogemos a un doctor basado en la confianza que nosotros tengamos en su capacidad. Lo mismo sucede con un banco. ¿Por qué depositas el dinero en el banco donde tú lo tienes? La razón es porque confías que ese banco va a mantener apropiadamente el dinero. Si tú sospecharas que ese banco no va a cumplir con su palabra, que ese banco va de alguna manera a tomarse los fondos que tú has depositado, lo más seguro es que tú quitarías tu dinero de ese lugar. Porque la confianza es básica para poder tener la relación con ese banco. Lo mismo con un mecánico, lo mismo con un contador, lo mismo con tu jefe, lo mismo con el lugar donde trabajas. Todo al final es un resultado de la confianza que tengamos. La confianza es ese componente indispensable para que las relaciones puedan funcionar adecuadamente. Estaba viendo un, un libro que fue muy exitoso hace algunos años que tiene que ver con el liderazgo y, y se llamaba o se llama uh, the, the Trust Edge o el, el, um, la ayuda de, este, de la confianza. Y, y el autor en, en este libro hablaba acerca de cómo de todas las cosas que funcionan para los líderes, pero en realidad para cualquier aspecto de la vida, es la confianza. De hecho, él, en, una, en una parte del de libro, él dice esto, que la confianza es la divisa que nosotros utilizamos para los negocios y las relaciones. La confianza es la divisa que todos usamos para el para los negocios y para las relaciones. Y él inclusive hablaba acerca de un estudio que, que había hecho donde 91% de las personas determinaban tener una relación con algún negocio, con, con, con alguna, alguna empresa, alguna tienda donde tú vas, basado en la confianza que tú tengas en esa empresa. Pero lo que es increíble es que esto de la confianza lo pensamos para todas estas áreas, pero lo hemos desconectado. 
de la relación más importante de nuestras vidas, que es el matrimonio. Cuando se trata acerca del matrimonio, el problema es que muchos matrimonios están sufriendo por el hecho de que nunca han desarrollado esa confianza. De que muchos matrimonios al final fracasan porque no han desarrollado la confianza necesaria. Muchos matrimonios al final fracasan porque no han desarrollado la confianza necesaria. Ahora, no solamente esto de la confianza es importante para todas estas relaciones como el matrimonio, sino que inclusive como seguidores de Jesús nosotros tenemos que recordar también que inclusive en nuestra relación con Dios la confianza es absolutamente necesaria. De hecho, el autor de los proverbios, el rey Salomón, en uno de los proverbios más populares, más conocidos que existe y el libro de proverbios era un libro que, que Salomón escribió para su hijo dándole consejos que estuvieran alineados a lo que Dios quería para que él hiciera bien las cosas en su vida. Por eso es un excelente libro que tú y yo podemos estudiar, que podemos memorizar, que podemos enseñar a nuestros hijos y a otras personas. Y él, al principio de este libro, él comienza diciendo esto en Proverbios 3.5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En otras palabras, hasta en tu relación con Dios, la confianza es el punto de partida. Si tú no tienes confianza en Dios, no puedes tener una relación con Dios. Dios lo primero que nos dice cuando nos acercamos a Él es que Él dice esto, confía en mí, confía en mí. Cuando llamó a Abraham en el Antiguo Testamento, le dijo, confía en mí. A Moisés, confía en mí. Y es lo mismo que nos dice a nosotros, porque toda relación tiene ese componente indispensable que es la confianza y el matrimonio es de la misma forma. De hecho, es interesante la palabra que se usa en el hebreo original en este proverbio eh, 3.5 donde, donde habla y, y usa la palabra confianza como un sinónimo o una manera de entenderlo de descuido. descuido. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver la confianza con el descuido? Y tiene que ver en el sentido este, que cuando tú confías en una persona, cuando esa persona se ha ganado tu confianza, cuando esa persona ha mostrado ser alguien en el cual tú puedes confiar, no tienes que estar siempre vigilante de esa persona, sino que hasta cierto punto puedes quitar las manos acerca del área donde, tú, donde ellos son responsables y tú puedes descuidar esa área sabiendo que esa persona es digna de tu confianza. Esa es la palabra que se usa para describir nuestra relación con Dios. Y en ese mismo sentido, es lo que nosotros necesitamos desarrollar cuando se trata acerca de nuestros matrimonios. Necesitamos desarrollar una verdadera confianza en nuestra relación con nuestra pareja. Entonces, por eso muchos matrimonios, como dije, fracasan porque no han desarrollado la confianza necesaria. Salomón, en el mismo libro de los proverbios, 
En el, la última parte de los proverbios es, es increíble cómo él desarrolla todas estas ideas, esta sabiduría de lo que se trata de, de seguir a Dios. Llega hacia el final de este libro, en el, en el capítulo 31, y en, el último, en la última parte de este libro, él habla acerca de lo que ahora nosotros conocemos famosamente como la descripción de la mujer virtuosa. Y en realidad es una descripción del de tipo de cónyuge ideal en una relación. Y es interesante como describiendo a la, a la mujer eh, virtuosa, él dice esto en Proverbios 31.11. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Hoy en día, nuestro énfasis es en tantas cosas diferentes, menos en la confianza. Ponemos un sobreénfasis en la belleza. Ponemos un sobreénfasis en tener el peso correcto. Ponemos un sobreénfasis en mantener nuestro cabello, en pintar nuestras canas, en quitar nuestras arrugas y mantener nuestra juventud y nuestro aspecto. Y tenemos tantos, tantas maneras de hacerlo hoy en día que uno esperaría que los matrimonios estarían cada vez mejor debido a todo esto. Pero lo que vemos por los estudios y las estadísticas es que los matrimonios cada vez sufren más. Porque nuestra sociedad ha puesto un énfasis sobre lo de afuera. Ahora, lo de afuera es importante, no estoy yo menospreciando eso. Pero lo más importante más que lo externo, es lo que nosotros desarrollamos en nuestro corazón, en nuestro interior. Y la única manera como desarrollamos esa confianza en nuestro matrimonio, con nuestras esposas y nuestros esposos, es cuando nosotros desarrollamos esa confianza fuerte que nos va a mantener hasta en medio de los problemas difíciles. El gran problema con respecto a la confianza, al final es esto, que no podemos exigir la confianza, solo la, uh, que no podemos exigir la confianza, sino que la tenemos que ganar. No podemos exigir la confianza, la tenemos que ganar. Entonces, tú dirás, Juan Carlos, aquí donde yo estoy, wow, o sea... Problema ahorita que, que, que o sea, yo pensé que mi problema era la comunicación, que puede ser que sea un problema. Yo, yo pensé que mi problema era la resolución de conflictos, que a lo mejor es un problema que tú tienes. A lo mejor mi, mi, mi problema es que necesitamos eh, venir más a la iglesia y a lo mejor ese es un problema que, que, que tienes. Cualquiera de esas cosas no van a estar en el lugar correcto si al final tú no has trabajado sobre la confianza. Si tú no confías en tu esposo o tú no confías en tu esposa, ninguna otra cosa va a funcionar en esa relación. Y muchos de nosotros, es el, esa es el área que hemos descuidado y hemos invertido en muchas otras áreas, pero hemos descuidado la confianza. Y la confianza es ese componente indispensable para el, el mantener el matrimonio, mantener una buena relación o un gran matrimonio. 
Y por esa razón, cuando descuidamos la confianza, cuando nosotros hacemos cosas que van erosionando o quitando la confianza, entonces sufrimos con el tiempo. Y le decimos a, a nuestro cónyuge, es que tú ya no me amas, es que, es que tú ya no me ves igual, es que tú ya no me tratas igual, es que tú... Pero todo eso es el resultado de la confianza que se ha descuidado. Uno de los hombres más ricos del mundo nos habla acerca de esto, esto no es solo mi, mi opinión. Él habla acerca de cómo la confianza es tan importante, él, él le llama reputación, pero Warren Buffett, que es uno de los hombres más adinerados del mundo, creo que es el número tres en este, en este momento, él tiene esta cita, él dice lo siguiente, él, él dice, se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. 20 años para construir una reputación, 5 minutos para destruirla. Por eso, ¿has estado construyendo la confianza en tu matrimonio? ¿Es, es ese un área donde tú puedes decir, wow, o sea, yo, yo sé, yo puedo... Confiar en mi esposo, mi esposo puede confiar en mí, yo puedo confiar en mi esposa, mi esposa puede confiar en mí. Porque si no, ninguna otra cosa va a funcionar en tu matrimonio. Si es así, entonces, ¿qué podemos hacer para desarrollar la confianza? ¿Dónde comenzamos? ¿Qué, qué es lo que tenemos que, que empezar a trabajar, enfocarnos, empezar a poner en práctica en nuestros matrimonios para poder recobrar la confianza en algunos casos o empezar a construir la confianza en otros casos. Y, y otra vez, sea que tú no estés casado el día de hoy, tú dices, ok, qué bueno, cuando yo esté casado voy a empezar a construir eso, la confianza. No, eso se construye desde este momento, siendo una persona confiable. Si estás recién casado, tiene que ser un área donde tú te enfoques. Si tienes 40 años de estar casado, ese es un área que no puedes descuidar. Todos nosotros tenemos que enfocarnos sobre el construir o reconstruir la confianza en nuestras vidas. Entonces, hay tres cosas que nosotros podemos hacer. Tres áreas donde nosotros necesitamos poner nuestro enfoque, nuestra atención y, y constantemente estar trabajando para reconstruir o construir la confianza en nuestros matrimonios y la primera de ellas para poder construir la confianza tiene que ver con esto adquirir la comprensión lo primero que tienes que hacer es adquirir la comprensión y que tiene que ver eso con la confianza esto de que nunca vas a confiar en algo que no comprendes nunca vas a confiar en algo que no entiendes y por eso, parte de lo que nosotros tenemos que hacer para construir la confianza es que necesitamos entender a nuestro cónyuge. Necesitamos que nuestro cónyuge nos pueda entender a nosotros. Y por eso parte de eso es donde viene la comunicación. Parte de esto es donde viene la transparencia. Parte de esto es donde, donde nos enfocamos en que haya un entendimiento real, que tú sepas lo que afecta a tu cónyuge, 
lo que le duele a tu cónyuge, lo que es la preferencia de tu cónyuge. Cuando tú entiendes estas cosas, entonces es mucho más fácil enfocarte en cosas que van a ayudarte a agarrar la confianza de tu cónyuge. Es por eso que es tan interesante que el apóstol Pedro, que hacia el final de su vida, después de caminar con Jesús y tener un ministerio increíble y ser uno de los líderes principales de la iglesia, él escribe una, una carta y en su carta, la primera, la primera carta que hoy conocemos como Primera de Pedro, él habla acerca de la relación matrimonial, porque los, los problemas de matrimonio y los problemas humanos son los mismos a través de la historia y Dios que conoce nuestro corazón es el que tiene la solución. Y él habla acerca de esto. En la relación matrimonial, Pedro, después de hablarle a las esposas, él entonces le habla hacia los esposos. Y él, y él dice esto, en el 7, en el después de seis versículos de hablarle a, los, a, a las esposas, él, en el versículo 7, él habla acerca de los esposos. ¿Por qué? Porque se necesita decirle mucho más a las esposas que, lo, que los esposos. No, no es cierto, no, no tiene nada que ver ahí. Pero escucha lo que, lo que dice. Ustedes maridos, igualmente, convivan de manera, ¿qué dice allá? Comprensiva con sus mujeres. En otras palabras, Pedro está diciendo esto. Vivan de manera que ustedes constantemente estén procurando entender, comprender a sus cónyuges. Ahora, este principio, aunque lo está hablando los maridos, también es aplicable hacia las mujeres. Y él dice esto. ¿Cómo, ¿Cómo es esta comprensión? Como un vaso más frágil, puesto que es mujer. En otras palabras, Dios le dio más fortaleza, más fuerza física al hombre. Sé que eso no es hoy en día popular, pero lo popular no es lo verdadero. Lo, lo verdadero es lo más importante. Y Dios diseñó al hombre para ser más fuerte, para usar su fuerza para amar y ayudar y proteger a su esposa. Esa es la razón por la cual el hombre es más fuerte. Y, él, y lo que Pedro le recuerda es esto. Necesitas convivir de una manera más comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer. Y luego dice, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida para que sus oraciones no sean estorbadas. En otras palabras, lo que le dice esto a nosotros los esposos, nos dice esto. Esposos, no se olviden que sus esposas, antes de ser esposas, son hijas de Dios. Más vale que no te metas con una hija de Dios. Es la idea. Porque cuando tú te metes con una hija de Dios, te estás metiendo con Dios. Tal como nosotros, aquellos de nosotros que tenemos hijas, sabemos que si alguien se mete con nuestras hijas, nosotros nos vamos a meter con esa persona. Pues lo mismo pasa aquí. Pedro dice aquí, Ten cuidado como tú tratas a tu esposa, sino que procura ser comprensivo con respecto a, a ellos. Entender sus necesidades, entender las cosas que necesita hacer. Porque de lo contrario, inclusive eso es un estorbo, un impedimento en nuestra relación con Dios. La comprensión, comprender a tu cónyuge. Es el principio, es el comienzo de ello. De hecho, ¿cuándo fue la última vez que genuinamente te sentaste 
con tu esposo y tu esposa y le preguntaste, ¿qué puedo hacer para ganarme tu confianza? ¿Qué puedo hacer para que tú confíes en mí? La comprensión es el punto de partida. Ahora, hay una segunda cosa también. Y lo segundo es esto. Necesitamos también desarrollar la responsabilidad. Necesitamos desarrollar la responsabilidad. Una de las cosas que nosotros necesitamos hacer en nuestros matrimonios es demostrar a nuestra pareja que somos lo suficientemente responsables para hacer las cosas que son nuestra responsabilidad. Muchas ocasiones las esposas encargan a sus hijos, cuando, eh, a, a su esposo y cuando los hijos son pequeños las esposas agarran y, y inclusive estaba viendo esta semana una foto de alguien, de un amigo que, que son misioneros en, en otro país y la esposa se había ido a un retiro de dos días y para ayudar al esposo todo lo que estaba en la refri lo marcó con una etiqueta, así puso una etiqueta en cada cosa para que pudiera alimentar a su hijo de dos años y muchas veces las, las esposas dicen ok, tengo que ir de compras hoy o voy a salir y hacer esto y tú te vas a quedar con los, con los niños hoy y entonces el esposo dice perfecto no hay problema mira aquí está la comida, acá están los pañales están aquí para limpiar, esta es la ropa si pasa esto va a pasar esto tú, tú encárgate de ellos ok, perfecto, se va la esposa tranquilamente pensando que el esposo lo tiene ok, yo lo tengo, no te preocupes te vas y tan pronto se va, ok televisión, aquí están eh, unas cosas para que coman ustedes, siéntense aquí, ustedes van a ver allá, yo tengo cosas que hacer. Y cuando llega la esposa de regreso a la casa, encuentra que la casa está de cabeza y que hay cosas hasta en las paredes y en el piso, en las escaleras, en todos lados, porque el esposo que había sido dado la responsabilidad de cuidar a los hijos, descuidó su responsabilidad. Pregunta. ¿Va a confiar la esposa en su esposo? Y la respuesta es no. Las mujeres querían gritar eso, pero no querían ofender a sus esposos en este momento. Está bien, lo entiendo. Pero cuando tú encargas a tu cónyuge con algo y no lo hace, eso es algo que va quitando la confianza. Muchas veces los esposos le confían la tarjeta de crédito a la esposa. Ahorita sí las risas fueron más altas, más fuertes. Y la idea es de que, ok, ¿sabes cuánto tenemos en, en el banco? Aquí está la tarjeta, necesitas ir y, y mágicamente aparecen unas compras extras en la tarjeta de crédito porque obviamente se entiende que había que renovar el vestuario. ¿Qué es lo que esperan los esposos? ¿Que uno va a usar los mismos 10 vestidos que uno siempre usa? No. Y entonces eso causa fricción. Causa pelea y el esposo reclama a la esposa de que no puede confiar en ella con respecto a las finanzas dentro de la casa. Como ese hay muchos ejemplos. Y la cosa es esto. ¿Puedes tú genuinamente decir que has mostrado ser responsable en tu matrimonio? ¿Que tú te encargas de las cosas que te competen a ti y lo haces bien? De manera que tu esposo o tu esposa pueden decir, ok, yo sé que este es un área, 
Elia, Elia tiene control sobre esto, ella tiene, está encargado de esto y lo hace muy bien. Tú y yo necesitamos mostrar que somos responsables. Y si hay áreas donde nuestro cónyuge nos ha dicho es que, es que no haces bien esto, eres irresponsable en, esas, en, en esto, tú y yo tenemos que enfocarnos sobre eso. Porque si mostramos irresponsabilidad, nunca podemos ganar la confianza. Nunca podemos ganar la confianza. Y en todas las relaciones sucede de esa manera. En tu trabajo, si tú haces un mal trabajo, tu jefe no te va a poner al frente de algo si muestras ser irresponsable. Todas las relaciones suceden de esta manera. ¿Eres tú responsable en tu relación con las cosas que se esperan de ti? Lo tercero y lo último. Y lo que necesitamos también es mostrar una trayectoria. Mostrar una trayectoria. En otras palabras... Necesitamos ir construyendo una reputación o una trayectoria en la que a través de los años nuestra esposa, nuestro esposo puede decir, no, mi esposo, yo, yo sé que puedo confiar en él. Mi esposa, yo sé que puedo confiar en él. ¿Por qué? Porque siempre lo ha hecho. Porque siempre ha mostrado esta responsabilidad. El tiempo es lo que demuestra que nosotros podemos ser personas de confianza. Y me encanta lo que lo que un político eh, republicano hace años eh, dijo, él, él era un, un representante que se llama Lincoln Chafee, y él, él dice esto con respecto a, a construir la confianza. La confianza se construye con la consistencia. La confianza se construye con la consistencia. Que tú hagas las cosas que debes de hacer, entonces, con el paso del tiempo, tú automáticamente vas ganando esa confianza. Pablo, él escribió acerca de esto en su relación con Dios y él, él dice esto en 2 Timoteo 1.12. Por eso mismo estoy sufriendo ahora y él estaba escribiendo esto a su hijo espiritual y él dice esto, pero no me avergüenzo de lo que me pasa porque yo sé bien en quién he puesto mi Confianza, conozco muy bien que puedo confiar en Dios y él dice esto, estoy seguro que él tiene poder para hacer que la buena noticia se siga anunciando hasta que llegue el fin del mundo. ¿Por qué Pablo podía decir esto? Porque vez tras vez Dios había tenido una reputación, había tenido una trayectoria donde cada vez que Pablo necesitaba algo, Dios estaba ahí para hacer lo que él tenía que hacer. Y eso es lo que nosotros necesitamos desarrollar en nuestras relaciones también, en nuestros matrimonios, desarrollar esa trayectoria. La confianza va a ser ese componente indispensable para tu matrimonio. Y el día de hoy, tú puedes comenzar trabajando en ella. Ahora, Para poder hacer esto, el cambio tiene que venir con nosotros primero. Nuestros matrimonios no cambian hasta que nosotros no cambiemos. Y el cambio solo viene cuando conocemos a Jesús como nuestro Salvador personal. Y quizás en esta tarde tú has venido aquí con la esperanza de escuchar algo que pueda cambiar tu matrimonio, pero 
Al final, no podemos construir la confianza si primero no conocemos a Dios a través de Jesús. Y la Biblia nos dice que Dios nos amó tanto a nosotros, siendo santo, siendo justo, siendo perfecto, que Él decidió bajar a este mundo, hacerse hombre, para ganar nuestra confianza de una forma visible, aunque ya teníamos toda la evidencia para confiar en Él, pero lo hizo en la persona de Jesús. Y Jesús respondió, viviendo la vida perfecta y muriendo la muerte que no merecía y resucitando con el poder que Él ofrece para cambiar tu vida y mi vida también. Y por eso si en esta tarde, para ti, tú nunca has conocido a Jesús como tu Salvador personal, hoy es el día que lo puedes hacer, de verdad, que ese es el primer paso para que tu matrimonio pueda ser diferente. Y en unos minutos que terminemos este servicio, yendo por esas puertas atrás, hacia tu derecha, hay un lugar que llamamos el Next Step Center en español, donde tenemos gente que va a estar allá, que quieren orar por ti, que quieren responder preguntas, que quieren ayudarte a tomar la decisión de conocer a Jesús como tu Salvador personal. ¿Por qué no oramos? Padre, gracias, porque tú eres el diseñador del matrimonio y tú amas nuestros matrimonios. Donde quiera que estemos el día de hoy, si estamos en problemas o hay un buen matrimonio, pero que puede ser aún mejor, queremos rendirnos a ti y pedirte que tú obres en nosotros y que tú transformes nuestros matrimonios pido por aquellos que van a casarse en el futuro para que puedan empezar a poner en práctica este principio de ser personas confiables para construir la confianza en sus matrimonios el día de mañana, todo al final viene por la confianza y gracias porque podemos confiar plenamente en ti en todos los aspectos incluyendo el hecho que tú nos escuchas y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús.